0: ¿qué tal a todos? Un saludo cordial en este nuevo episodio de Claqueta en Escena, ya uno de los últimos de este 2017, nuestro primer año con esta experiencia tan enriquecedora y maravillosa de, de estar acompañándolos en un podcast. Hoy estoy con Daniel para hablar de Bright, la última película y la película más cara de Netflix. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Hola Jesús, bien. Aquí, como usted dijo, ya el primer año de Claqueta en Escena, y sí, reunidos una vez más los dos para hablar de la última película de Netflix y la más cara, 90 millones de dólares más o menos, y la gran apuesta de Netflix para, para este año, ¿no?
0: Y 90 millones de dólares en producción, porque no sé en Buenos Aires cómo sea la cosa, pero en Bogotá había publicidad por todos lados, en varios centros comerciales vi publicidad de la película, y por YouTube ni de qué hablar, o sea carga y abro un video y me sale con publicidad en español en inglés por todo lado ha sido un bombardeo tremendo de esta sí algo nueva... que,
1: que me sorprendió de eso es que yo vi un tráiler de la película en la televisión abierta y fue algo como que nunca había visto de de Netflix que pusieran trailers ya en televisión como cualquier película normal ya un tráiler ahí normal yo uf, cuando lo vi me sorprendí mucho y también habla de, de lo que quiere Netflix, ¿no? De, como de llegar a mucha más gente y, y le está apostando a, a las grandes ligas.
0: Sí, tal cual. Y y bueno, es que también esta película, ha dado de qué hablar, porque para poner un ejemplo, nosotros no pudimos convencer a nuestros demás compañeros de que la vieran. Eh, se quedaron un poco... Como que veían el tráiler y decían, uy, no, eso se ve muy malo. Y para poner un poco en contexto a los que nos están escuchando, es la historia de Will Smith, eh, como policía, pero su compañero es un policía orco. Entonces todo se desarrolla en un mundo mágico un poco diferente a lo que estamos acostumbrados y tal vez por eso también en parte fue que la gran apuesta de Netflix fue publicitar el tema por todo lado, como que una nueva visión de a qué nuevos públicos le pueden empezar a llegar.
1: Sí, yo creo que la clave para entender esta esa historia es que es como decir que el Señor de los Anillos llegara, o el mundo del Señor de los Anillos llegara a esta época moderna, de que llegara a este nuevo milenio, como sería ese mundo de orcos, elfos, hadas y seres mágicos en en esta sociedad, como sería hoy en día. Y me pareció una idea muy interesante, aunque igual cuando fui a, a ver la película pues no tenía tan altas expectativas, la verdad. Y, y creo que por eso me, me, me sorprendió gratamente
0: Sí, yo tengo que admitir que la vi Fue porque Daniel me dijo Veámosla porque hay bastante para hablar Pero uf, cuando empecé a verla Dije yo qué voy a ver O sea, pude haberme visto otra película Pude haberme seguir con las series Pero estoy con Daniel Me sorprendió Como que iba tan con las expectativas tan abajo Que me sorprendió Creo que la apuesta del mundo mágico es interesante Me gustó mucho el inicio la verdad eh, todas las imágenes que va mostrando, esta diferencia de clases entre orcos, elfos, humanos, eh, el gueto, la clase alta, me encantó esa, esa cosa, como que es una apuesta muy interesante a lo que es todo este universo, sobre todo hablando que antes de empezar a grabar estábamos viendo que se quiere hacer una franquicia de todo esto, entonces esa primera secuencia que no sé, dura cinco minutos antes que veamos a Will Smith en el papel que lleva haciendo 20 años y creo que es una de las grandes <risa> críticas que tengo de la película, sí me gusta este, el toque el toque de, podemos experimentar con algo que tal vez alguien no ha hecho antes
1: Sí, creo que esa es una de las grandes fortalezas que tiene esta película que el universo que arman es muy sólido o sea, uno realmente le cree a esta sociedad que nos están mostrando donde los Elfos son la clase alta, los humanos son la clase media y los orcos son como los marginados y la clase baja. Y, y es muy, o sea, es muy, no sé, como realista toda esta sociedad que tienen armada y que nos están mostrando. Eh, y también el, todo el maquillaje y todo el ambiente de la ciudad era, es muy, como que es eso, no se siente. Como, no, no se siente ficción no sé, Como tipo tan irrealista Se siente como, más atrapada sí, en el
0: tema real Solo que con una caracterización diferente Y a mí, pues aquí ya podemos empezar a hablar de los personajes Evidentemente Willy Smith es el protagonista de, Como Darryl Ward mm, Podemos criticar esto de una vez Porque es que es el Willy Smith que yo llevo viendo Desde 1995 con Bad Boys me imagino que la apuesta de Netflix fue eh, buscar un tipo que siempre ha destacado en estas películas del policía, del que es carismático, chistoso, pero que siempre sale bien librado de todas las cosas, pero a veces hay personajes que ya están totalmente quemados. Entonces, si bien, a mí Will Smith me parece que ha tenido películas muy destacadas, me parece un actor muy interesante, pero que sigue cayendo en este mismo papel repetitivo, que no va hacia ningún lado. Ya hizo que a mí me rayara la película. Y se nota en la primera escena que está en la casa. Y está con la esposa. Es que es el mismo Willy Smith. O sea, no ha cambiado nada.
1: Y sí, o sea. Es muy tipo Bad Boys. Eh, igual también. Lo único que cambia es como el tono de, del policía. no este Es un policía un poco más... Eh... Como que es como, haga, es como decir que este, el policía de Bad Boys ya ha estado, ya está a punto de retirarse, entonces ya tiene mucha más experiencia y ya está mucho más trajinado, pero, pero sí es el mismo papel. O sea, no hay nada que, que negarlo, aunque pues Will Smith no, nos ha mostrado que es un muy buen actor y y aunque es el mismo papel lo hace muy bien realmente o sea no tampoco puedo decir que es no, una no, mala actuación
0: particularmente no actúa mal pero a mí sí me molesta un poco ver esos papeles repetidos entonces no sé si quieren hacer algo tan original hagan otro tipo de personajes creo que Will Smith podría llegar a hacerlo me gusta el papel que hace Joel Edgerton como Nick Jacoby que es el policía orco Creo que es el que se roba de verdad todas la, las miradas en la actuación, sobre todo por el, el personaje que está creando, ¿no? Estamos hablando de que los orcos eh, son como los marginados, los que están en los guetos, eh, los que siempre roban, los que son, tienen pandillas, y, y este es como el policía que quiere salir de eso. Una caracterización muy interesante, muy humana también, pero que llama mucho la atención y que se entiende en el contexto que nos está presentando la historia.
1: Sí, además que es inevitable no como no sentirse o no sentir como lástima o compasión por este orco porque no es lo suficientemente orco para pertenecer a los orcos, pero tampoco es humano como para, como vamos, compaginar con los humanos. Entonces está entre los dos mundos y, y es como muy, como que es el personaje que más se conecta o puede conectarse con el público. Y el maquillaje también es algo a destacar porque en, a mí personalmente me gustó y me pareció muy convincente. O sea, me recordó mucho tipo los orcos de... ¿Cómo serían los orcos del Señor de los Anillos si se pudieran bañar en, en una época como esta? Y, y no, me pareció muy chévere. la verdad De las cosas que más destaco de la película creo que es el, el maquillaje y todo como el, el ámbito del, del mundo que nos están mostrando.
0: Bueno, los otros dos grandes actores que tienen la película son Nomi Rapace, como Leila, que es una de las, o la villana, por así decirlo, de toda la todo lo que nos estamos mostrando esa película, y Edgar Ramírez, que es Candomer, que bueno, hasta ahora me vengo a enterar del nombre, la verdad, porque no recuerdo haberlo visto durante toda la película. Y con estos dos personajes, a pesar de que son actores de largo recorrido, pues... Nomia uh, hizo hasta una misma película con Netflix hace poco, que grabamos y que hablamos en el podcast ya de What Happened to Monday. What happened to Monday? Uh -huh. Y Edgar Ramírez también, un tipo que ha salido en, en muchas películas. Ahorita se me viene a la cabeza Furia de Titanes, pero también es un, un actor bastante reconocido, el venezolano. Eh, siento que son muy desaprovechados en la película, los dos son elfos, pero nunca se entiende una motivación real que tengan ambos. En una película que dura dos horas, que solo se desarrolla el arco argumentativo de dos personajes, se me hace que queda muy corto. O sea, sí, ya... yo creo
1: que es uno de los grandes problemas de la película. Eh, creo que a nivel narrativo le faltó aprovechar este mundo que nos está mostrando que realmente es muy llamativo. Y de los dos yo realmente creo que destaca más Naomi, eh, Naomi Rapaz, que es como la gran villana de la película, porque sí es una villana muy imponente, quizá no conozcamos mucho de su motivación o de qué la rodea, pero pero sí es muy imponente, o sea, desde el momento en que sale hasta cuando se desarrolla la historia es, es muy imponente y, y creo que más por... Como, no sé, sus gestos o esa mirada que hacía como tan deshumanizada eh, a mí me gustó mucho lo que usted dice, sí, sí es cierto, pero o en cambio el otro, digamos, Ramírez el, el otro actor eh, Edgar Ramírez realmente nunca conecté con el man, o sea, nunca supe qué estaba haciendo ni cuál era el propósito de de, del man en toda la historia, y, y creo que realmente lo hubiéramos podido sacar de la historia y, y ya no hubiera pasado nada con él, porque no hizo absolutamente nada.
0: Ahora, ya que estamos, me llama la atención que, a partir de lo que usted decía, de que está, es una, puede ser una franquicia, de pronto nos ponen dos actores de este peso y les dan un papel tan secundario para poder desarrollar su historia posteriormente, porque Edgar Ramírez llevó, dijo en un momento que llevaba 20 años buscando a. A nomi Y que hasta ahora estaba sin varita y podía llegar a, a atajarlos No sé si esa haya sido una de las ideas de los productores Pero en esta película particularmente sí se me hace que queda muy corto El desarrollo de la historia porque están luchando Al fin y al cabo es también uno de los ejes argumentativos que presenta la película Pero bueno, para que entiendan un poco porque ya vamos hablando así de todo Y de los personajes La película va de dos policías que están en Los Ángeles, pero uno, el orco, es muy discriminado por el resto de policías, ya que todos son humanos. El orco siempre es... Yo lo siento un poco como este tema estadounidense con los negros y toda la discriminación que ha habido o que hubo eh, sí, en la división sí, social, claro. los guetos.
1: Además porque es muy gracioso. Pues A mí me pareció muy disidente la película que o sea todo el, como en general los humanos lo discriminaban al orco pero vemos que en la policía hay chinos, hay latinos, hay mexicanos, hay el, el Will Smith que es a, eh, afrodescendiente, eh, o sea, como que todos los que realmente han sido discriminados también discriminan a este orco, y eso también es muy diciente de esta película, ¿no? que es como uno de los mensajes que de fondo quiere transmitir.
0: Sí, sobre todo la escena esa que eh, Will Smith le dice como cerdo, check eh, si sí, siente sí, este juego un poco, por así decirlo, de especies y los elfos ni hablar porque están casi que en otra dimensión. Entonces el orco al ser tan discriminado, como que todos quieren eliminarlo y ahí entra Will Smith a jugar el papel. Pero ya desde el inicio nos van hay un, hay un tipo que capturan con una espada. Y el tipo habla orco y empieza a hablar con el orco Entonces empieza el juego de Will Smith puede ser el salvador de todos Y ese también yo creo que nos rayó particularmente A mí me molestó porque es otra vez la misma mierda eh, Que todo ya se va a saber desde el principio Los clichés que ya conocemos Y al final nos demostró que sí
1: <risa> Sí, obviamente, o sea desde el momento que capturaron a este, al, digamos, al loco de la espada eh, que habló Orco y le dijo cómo tienes que cuidarlo porque él es como... Protegido, la colección sí, un elegido. Nada, ya se sabía que iba a pasar. O sea, ya literal lo que ustedes nos contaron ya al final y es como muy predecible que... que Will Smith iba a ser el héroe del día. Entonces, como que ya es... Igual yo creo que todo el mundo sabe que eso iba a pasar. O sea, inevitablemente es el cliché de... que es muy difícil de... De romper hoy en día en las películas, ¿no? Ya uno sabe más o menos para dónde va a coger la historia. Muy pocas películas hoy en día logran como sorprender al espectador como realmente con la historia.
0: Yo lo que siento es que esta también fue la gran apuesta de Netflix para competir con las producciones estadounidenses eh, Que quieren ser. ¿Cómo se llama esta? Esto hay un nombre que tiene específico para esto: Blockbusters. Que son las que, con, las que venden muchísimo eh, y se convierten en franquicias muy famosas Rápido y Furioso, por ejemplo, argumentativo o narrativamente se volvió una película muy vacía Pero tiene el espectáculo, el show y pega mucho en taquilla al fin y al cabo
1: Sí, que al final eso es lo que realmente pues importa para las productoras y sí, pues la idea de Netflix, según lo que hemos leído y tenemos entendido, es que van a sacar o quieren con esta historia generar como un, eh, una franquicia, películas, su primera franquicia. Eh, y pues bueno, o sea, digamos que material tienen, porque la historia y lo que quieren mostrar en este universo es bueno. O sea, es algo que no hemos visto nunca y que realmente puede funcionar. Esperemos a ver qué. ¿Cómo va evolucionando la, la, ¿qué, la aceptación de esa película?
0: Otro de los temas puntuales que también me gustaría tocar es el tema del, del director. David Ayer fue el director, él también dirigió Suicide Squad. O sea, lleva dos películas sí. que han dejado <risa> bastante que desear. Y la crítica tal vez le ha apuesta... bastante palo. La apuesta de ellos iba en torno a que él dirigió Training Day, que también sigue un modelo muy similar a lo que es esta película. Estás es con Denzel Washington y es el primer día de un policía en... No recuerdo la ciudad en este momento, tal vez es Los Ángeles o Chicago, pero no, no me acuerdo. Y como que quiere jugar también con ese modelo, pero pues estamos hablando de una película que el director hizo hace 15 años. Tal vez era un momento en el que las películas de policías también tenían mayor impacto en las audiencias, pero ahora siento que el detective ha evolucionado y la misma audiencia se resiente de encontrar algo tan plano. Eh, pongo el ejemplo de True Detective o Mindhunter. son argumentos policiales que están yendo más allá, que es el juego psicológico y no tanto el explotar carros, el hacer persecuciones, eso funcionó, pero... No sé usted qué opina, ahora está como muy... Eso no funciona, no, no es el momento para contar ese tipo de historia
1: No, hoy en día la gente quiere ver otro tipo de contenido O sea, también leía que, que quizá esta historia hubiera sido también muy buena para una para una serie Para poder desarrollarla un poco más pero Pero sí, o sea... Tiene toda la razón, o sea, está. O sea, el argumento, si usted le quita toda esta magia y todo el mundo fantástico, es una policía una película de policías cualquiera y es una historia que. que nos sorprende, que ya hemos visto muchísimas veces. Entonces, y creo que si esta película quizá hubiera salido a, a taquilla como tal, no no sé si hubiera funcionado, la verdad no. No creo que ni el taquilla le hubiera ido tan bien.
0: Sobre todo porque los mismos trailers no saben ni qué cuentan. Entonces el gran diferencial es que es un orco policía. Pero durante todo el transcurso de la película también vemos que el orco está humanizado. Así que no sé a veces no sé ni siquiera el director qué quería contar. Porque tenía momentos en los que las pandillas los perseguían. El que Will Smith era bueno, era malo. Nunca entendí el, los personajes salvo el orco. ¿Hacia dónde querían ir? La esposa de Will Smith tiene más peso, pues, la varita mágica que, que la misma familia de Will Smith. Y se refiere. Sí,
1: literal. Es que la familia de Will Smith. No, en... aparece nomás como para dar a, como para decir que este man es eh, como que sí es humano. No, es, es que, que es la misma vaina
0: también que siempre ha salido. No. Will Smith siempre lo amenazan con que acuérdese que tiene familia y una hija, siempre, o sea, es que él la vida, <ríe> hasta en el mismo Suicide Squad, que yo sé que la historia de, de shot es así, pero es que la, la misma, o sea, la escena está en la que él está con Batman, y Batman al final lo captura, es lo mismo, es que es exactamente lo mismo, entonces ya llega un punto en el que uno sí dice, Querían hacer un juego interesante y bueno, equivocarse en una película, pues si sí, sí, DC se ha equivocado como en tres y aún está ahí a flote. Tal vez este universo, sí, pues si sí quieren, el universo que quieren crear sí podría tener eh, cosas muy interesantes para explotar. Recuerdo una conversación que tiene uno de los orcos cuando captura, una pandilla de orcos captura a los dos policías y le dice que vivía en Miami. Y ahí como, ah, para mí se abrió un pequeño hilo de luz y dije, uy. Podría ser mucho más interesante ver más ciudades, más cosas que una historia ahí de policías. O sea, el universo que tienen aquí es muy interesante y grande. Y está tan, ¿no? Tan bien adaptado. Se sienten también adaptado a los personajes. Por ejemplo, esa escena de la hada, de que este man empieza a darle escobazos a la <ríe> pareció divertidísima. Entonces, el potencial yo creo que está. La cosa es que esta historia está muy mal desarrollada.
1: Sí, la verdad. O sea, lo que les decía, tienen... Tanto material que podrían eh, Trabajar con esta Con esta idea de integrar Como las criaturas de la edad media A la actualidad Y, y escogen hacer una Historia de policías Y bueno, o sea, creo que no No, pues y en es lo personal no, siquiera... no, no hubiera, O sea, hay muchas cosas que hubieran podido mostrar Lo que usted dice, o sea otra de las cosas que, que me llamó la atención que en un momento hasta apareció un dragón en el cielo no sé si usted se fijó
0: sí sí uh -huh. sí 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 en una escena en la que está el dragón ahí volando es como es que ni siquiera vale la pena hablar de todo el argumento de la película porque es la misma historia de policías que uno ha visto toda la vida Entonces, el objeto perdido, esto es más la persecución, todo el mundo en contra de ellos Los buenos, sí. los malos, Además, hasta lo que, putas Que encuentran,
1: <risa> encuentran a, a la vieja que tienen que O sea, es lo mismo que...
0: Sí, y la vieja cascadísima y después la vieja resulta que son putas Y, o sea, todo, todo muy cliché Pero lo que se dice es verdad, yo veía al dragón y dije puta, un dragón! O sea, ¿por qué no me cuentas más del dragón? sí no entiendo no entiendo y, y ya que usted abrió este, este campo lo que sí y ya lo dijo anteriormente el tema del maquillaje yo sí siento que la producción de esta película es muy buena o sea, el tema de la misma, los planos la ejecución como que hay planos en los que hay eh, enfrentamientos que son muy interesantes como que se siente la acción y el mismo juego de los colores no no sé si sintió que cuando iban a los barrios pobres se sentía todo más como opaco, congestionado, frío, mientras lo, que cuando oscuro, estaba en el barrio o sea, el tono, de los...
1: El tono de la película es, uh -huh. es una película que tiene un tono oscuro, igual creería yo que no es tampoco como para una clasificación de todo público, y tipo el lenguaje que usan o cosas así, me pareció que le dio mucho más fuerza a la historia y a, al mundo que nos quieren mostrar, entonces
0: no sé si vio que cuando iban al barrio este de los elfos, se veía ah, todo sí, claro. como más colorido, más pintoresco Limpio.
1: sí que se veía todo mucho Ajá. más organizado como más, eh, como más bonito Queríamos... y que todos los elfos tienen autos último modelo
0: entonces eh... eso sí lo quiero destacar y es que la película se preocupa por los detalles entonces sabe cómo mostrar eso, eso me gustó lo del dragón es un detalle ¿sí? o sea Pudo no haber estado, pero es un detalle chévere, que evidentemente a todos yo creo que nos hubiera gustado, que se hubiera desarrollado más, pero es la muestra que hay potencial, como hay un meme muy chistoso que dice, hay potencial, no falta creer en eso, y, y yo siento que esta película es eso, Existe el no sé si A.J.R. sea el director elegido correcto, lo que hay es buenos directores sí, para hacer es este verdad. tipo de cosas... Sí, y mira hasta por ejemplo un Snyder no le iría ni mal aquí haciendo esto. a mí que no me gusta Snyder pero ni mal le iría con este tipo de películas
1: sí, sería una propuesta interesante igual también la película dejó como varias cosas eh, pues abiertas como ya sabiendo o sea, en el momento que yo la vi yo no tenía ni idea que estaban pensando hacer más películas y digamos ahora viéndolo eh, así también hablaron mucho de como de esta organización de no sé qué de la luz, con caballeros de la luz y que no sé qué, que es del el loco de la espada que pertenecía a esa organización, pero nunca los mostraron, o sea, nunca, solo los nombraron, pero nunca los eh, los mostraron, igual tampoco, pues conocimos mucho acerca de que o sea, qué hubo entre, un ejemplo, la edad media a la actualidad, o sea, porque en un momento este orco también hablaba de que los orcos tomaron una mala decisión y que a partir de ahí los han estigmatizado de que son los malos, digamos. Eh, y es también muy interesante ver cómo todo esto que llevó a, a, a tipo el mundo de El Señor de los Anillos a, o perfectamente también eh, los de Wow, de Warcraft. Eh, a, a la actualidad, es muy, o sea, lo que usted dice, tiene muchísimo potencial, o sea, es, es muy interesante, y bueno, no sé <ríe> qué va a pasar ahora, pero ya hay una segunda parte confirmada, Hay una cosa que
0: estaba pensando también ahora, y no sé si usted lo percató, el tema del nombre de la película, yo cuando vi Bright, dije, ¿por qué se llamará así? Y, y se demoró bastante la película en decirnos el por qué, ¿no? Y y No sé, a mí no me termina de convencer la verdad Entiendo pues que es el peso Al final Will Smith acaba siendo el bueno por eso Porque es un Bright Pero no sé, no sé <ríe> O sea...
1: Sí, igual Pero lo que le digo es que Todo eso fue tan... Eh, pues tan cliché Que este man iba a ser Bright De que él era el que iba a salvar ahí Y iba a quedar... Y a usar la varita y que iba a salvar el día
0: Y literal o sea, pasó eso lo que... No sé en aspectos de, de la banda sonora Que les haya parecido a mí Tengo la recortación de la escena inicial Que de verdad me gustó mucho Y me gustó la banda sonora que utilizan Está muy bien hecha esa escena
1: Igual eh, No sé si pero a mí me dio la impresión que la canción de al final de los créditos era el mismo Will Smith que estaba cantando, ¿no? Pues no estoy seguro si fue él. Si
0: Habría no, que pero... echarle una revisada. Bueno, son varias canciones, la verdad, pero no. Bueno, pero sí valdría la pena echarle a revisada. Sobre todo que tiene. Ah, pero es que es la, la música así del policía, de Los Ángeles, lo que ya nos ha mostrado bastantes películas. A mí particularmente destacó la escena inicial. O bueno. Daniel, ¿la recomienda? ¿No la recomienda? La gente tiene que verla no.
1: Yo creo que pues hay que darle la oportunidad a esta película. Creo que de fondo tiene una temática eh, pues fuerte porque eh, la discriminación es un tema que, con el que vivimos todos los días, tanto... En el país en el que cualquiera de nosotros viva, o sea, vemos discriminación todos los días y, y es algo que no hay que como pasar por alto ni ser indiferentes. Me parece una historia que combina muy bien la edad media con la actualidad, o sea, es un mundo que, al que yo le creo y al que tengo muchas más ganas de, de ver más cosas. Eh, me gustó muchísimo el maquillaje y creo que es algo que, de lo que más destaca esta película. Y quizás no es Pues no es O sea es que los clichés es lo que más mata Esta película pero Pero creo que es entretenida O sea es una película entretenida yo,
0: yo creo que En este tipo de películas sí uno tiene que saber Uno tiene que saber exactamente qué es lo que va a ver Entonces con eso tampoco se va a decepcionar O sea el que vaya a ver Brad tiene que saber que no se va a encontrar con una historia profunda se va encontrar con algo que ya se ha visto antes, una historia bastante plana de personajes que no destacan mucho, pero que es un universo nuevo. Y lo que usted dice del tema también de la discriminación, que lo, lo utilizan bastante y que también es como un punto, bueno, hablemos de esto, que se me hace muy interesante. Pero uno tiene que ser un poco consciente de que, a ver, o ir con pocas expectativas como nos pasa a nosotros. Entonces, al ir con tan pocas expectativas... No esperar recuerdo, nada ajá.
1: y sorprenderse. Sí,
0: es como, bueno, estuvo ni tan mala. Es como, a veces uno va con las expectativas tan altas de la película que si yo hubiera creído que esto iba a ser algo de estilo Señor de los Anillos, más elevado, pues me voy ultra decepcionado. Pero la película merece ser vista de pronto en un contexto de domingo a las 5 de la tarde, eh, <risa> no sé, ahí como sin mucho que ver.
1: Sí, o sea, si usted no tiene nada que ver y, y está pensando, bueno, ya vio la serie que quería ver o algo así, eh, o quiere ver algo diferente, pues veas esta película y, y ya, o sea, si sí, no... O sea, no... Tampoco es que sea como, no sé, la mejor película de este año, pero pero es interesante y, y se va a pasar un buen rato viendo esta película. Pues si usted es amante de, de la Edad Media o de todo esto, no sé, sí, de este mundo ajá, de Tolkien, mm. pues va a ser muy interesante y grato ver todos estos eh, seres sí, fantásticos eso, eso es viviendo cierto, en, la no, edad, ver, ver los... en los 2000.
0: Ver a los elfos y a los orcos siempre tiene su, su cosa mágica, ¿no? Su, a mí que me encanta todo el tema del Señor de los Anillos, siempre tiene ahí su, su mística. Pero pues bueno, les dejamos la opinión a ustedes, también que nos cuenten qué opinas de la película, si la van a ver, sí, me imagino que ya han visto publicidad de la película porque bombardean por todos lados. Estábamos buscando el gasto de publicidad, pero no lo encontramos. Nos gustaría compartirlo además porque de verdad es... Tal vez la película que más en la que Netflix más ha invertido publicidad. Recuerdo...
1: Y de todos o sea, a nivel... Es la, la gran apuesta de Netflix. O sea, le ha invertido mucho dinero realmente a esa película. Y tal vez es
0: por lo que hablábamos anteriormente de la, la franquicia, ¿no? La que quiere competir con los blockbusters y quién sabe si lo pueda llegar a hacer ya. Las cifras serán las que nos muestren eso. Pues bueno, Daniel, ¿algún comentario final que tenga para agregar? Eh,
1: sí, pues que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos sigan en Facebook, en Instagram, donde aparecemos como Claqueta en escena. Pueden encontrarnos en Spotify, en iBox, en AudioBoom o en cualquiera que sea su plataforma para escuchar podcast de preferencia. Y en nuestra red, en nuestro espacio en Jump, que es Claqueta Express. Para que nos escuchen, también estamos compartiendo ese contenido en Instagram y en Facebook.
0: Además que en Zoom hablamos de algunos, sea, algunas nuevas tendencias y películas. Zoom, para que no lo sepas, es una red de podcast de cinco minutos, así que también es un contenido muy interesante. Y pues bueno, por esta ocasión les enviamos un abrazo y los esperaremos ya con el último podcast del año seguramente, o el primero del otro año. Todos sabemos cómo se nos dé el tema de la grabación